0: День в истории 3 сентября 3 сентября 1866 года в Женеве открылся Первый Конгресс Первого Интернационала, первой массовой международной организации пролетариата, основателями и руководителями которой были Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 3 сентября 1906 года вышел первый номер большевистской нелегальной газеты «Пролетарий». 3 сентября 21 августа, по старому стилю 1917 года генерал Корнилов сдает Ригу германским войскам. Германские войска занимают Ригу и угрожают Петрограду. 3 сентября 1918 года известия в ЦИК опубликовали официальное сообщение о заговоре: Ликвидирован заговор, руководимый англо-французскими дипломатами по главе с начальником британской миссии Локартом французским генеральным консулом Гренаром, французским генералом Лавернем и другими, направленный на организацию захвата при помощи подкупа частей советских войск Совета народных комиссаров и провозглашение военной диктатуры в Москве. Это так называемый «заговор послов». 3 сентября 1919 года в деревне Новый Изборск, ныне Печорского района Псковской области, буржуазными властями Эстонии были расстреляны 25 из 102 делегатов Первого съезда профсоюзов Эстонии. 76 ранее перешло к красным. Один бежал во время расстрела, включая председателя Центрального совета профсоюзов Аннуса и секретаря Хаммера. С 3 по 5 сентября 1920 года состоялась подпольная конференция большевиков Крыма, принявшая решение – об усилении партизанского движения в тылу Врангеля. 3 сентября 1920 года Совет труда и обороны под председательством Владимира Ильича Ленина принял постановление о срочном пополнении Красной армии младшим командным составом и увеличении запасов обмундирования для войск. 3 сентября 1932 года от рук кулаков погиб пионер Павлик Морозов. Организатор и председатель первого пионерского отряда в селе Герасимовка в Свердловской области. Он активно помогал коммунистам в агитации за создание колхоза. Кулаки, противодействуя этому, решили сорвать хлебозаготовки. Павлик, узнав о заговоре и не страшась отца, который был заодно с кулаками, разоблачил их намерение, за что вместе со своим младшим братом был зверски убит кулаками в лесу. Максим Горький говорил о Павлике Морозове. «Память о нем». Не должны исчезнуть. Этот маленький герой заслуживает монумента, и я уверен, что монумент будет поставлен. В честь Павлика Морозова названа много улиц в городах и селах бывшего Советского Союза. Многие улицы носят это название и сейчас. В Ухе, Туле, Владимире, Волгограде, Калининграде, Мурманске, Новороссийске, Красноярске, Саранске, Омске, Оренбурге, Пензе, Смоленске, Твери, Ярославле. Есть переулок и в Ленинграде. В этот же день, 3 сентября 1932 года, началось строительство канала «Москва-Волга», который был открыт 15 июля 1937 года. Трасса канала имеет 240 сооружений. Из них 11 шлюзов, 40 плотин, 8 водохранилищ, 5 насосных станций, 8 гидроэлектростанций, 3 главные пристани, Большая Волга, Дмитровская и в Химках северный речной порт Москвы, а также многочисленные пристани местных линий. К началу 30-х годов в Москве не хватало питьевой воды. Рублевский водопровод не мог обеспечить растущие потребности столицы в воде. Река Москва настолько обмелела, что ее можно было перейти в брод напротив Кремля, в том месте, где сейчас находится большой каменный мост. Вся водопроводная сеть подавала в город 15 миллионов ведер воды а население возросло до трех миллионов человек. И вот тогда взоры обратились к далекой от Москвы Волге. Только эта полноводная река могла спасти растущий город от безводья. Но Волга текла с севернее клинско дмитровской гряды, высота которой достигала почти 60 метров над уровнем Москвы-реки. Прорыть канал подобной глубины казалось идеей безумной. Тем более, что расстояние – 128 километров по прямой. Откуда же взять такую массу воды? Инженеры решили перегородить Волгу плотиной у деревни Иванькова, близ устья реки Дубны. В весеннее половодье река упрется в плотину и разольется, образуя новое рукотворное озеро – Иваньковское водохранилище, Первое Московское море. Часть его воды продолжит путь по старому волжскому руслу, другая часть круто повернет на юг, в искусственное русло, и по высокой водяной лестнице начнет взбираться на высоту девятиэтажного дома, чтобы далее пройти по ровному и широкому водяному мосту и снова спуститься по крутой южной лестнице в Москву-реку. Было предложено несколько вариантов трассы канала. После долгих споров 20 мая 1932 года Московский горком партии выбрал Дмитровский проект, а на следующий день инженерные группы уже обозначали колышками будущую трассу. Трасса канала должна была пройти по кратчайшему пути между реками Волгой и Москвой, Расстояние от старинного села Тушина до устья реки Дубны, впадающей в Волгу, было 130 километров. Высокий гребень холмов с истоками и долинами мелких рек планировалось превратить в непрерывный многокилометровый водяной мост. К нему с двух сторон от Волги и от Москвы реки нужно было поднять водяные лестницы, чтобы по этому пути направить воду и корабли из Волги в Москву реку. 23 марта 1937 года. Последовало решение остановить Волгу, то есть приступить к наполнению Московского моря и канала. В этот день полноводная весенняя Волга сердито несла свои воды через пролеты плотины. Главный инженер спокойно, будто он делал это каждый день, велел закрыть Волге дорогу на восток. Один за другим опустились тяжелые металлические щиты, и когда медленно и властно опустился последний щит, Волга оказалась запертой. Первый раз за многие тысячелетия ее жизни. Могучую реку остановили воля и труд человека. Через 13 дней главному инженеру доложили «Московское море полно». Тогда он отдал приказ открыть щиты бетонной плотины, чтобы пропустить на восток излишние Волжские воды. Волга была окончательно покорена. Так Волга пришла в Москву. Уровень воды у Кремля поднялся почти на 3 метра. На строительство этого грандиозного сооружения у СССР даже на тогдашнем, отнюдь невысоком уровне механизации ушло пять лет. С 1947 года канал носит современное название канала имени Москвы. 3 сентября 1933 года на основании постановления Совета труда и обороны СССР номер 733-108 СС образовано «Спецгео». Главная задача предприятия – обеспечение командования Красной Армии военной геолого-географической информацией территорий возможного ведения боевых действий. В период 1941-1945 годов предприятием при штабах инженерных войск фронтов были созданы военно-геологические отряды – ВГО, которые в боевой обстановке решали задачи оценки проходимости местности, условий водоснабжения войск, преодоления водных преград, наличие месторождений местных строительных материалов и так далее. После окончания Великой Отечественной войны предприятию были поручены инженерно-геологические работы, связанные с восстановлением и развитием народного хозяйства, созданием атомной промышленности и развитием ракетной техники. Труд коллектива предприятия высоко оценен Родиной. Дважды работы отмечались в Государственной премией СССР, Государственной премией РСФСР, премией Совета министра СССР. Многие работники отмечены высокими правительственными наградами, высокими званиями: заслуженный геолог России, почетный разведчик недр, отличник разведки недр и другими. В 1971 году указом Президиума Верховного Совета СССР коллектив предприятия награжден орденом Трудового Красного Знамени. 3 сентября 1942 года умер Атран Рубен Руис и Барури. Командир пулеметной роты учебного батальона 35-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта. Гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза. Родился 9 января 1920 года в поселке Самаростра. В семье знаменитой революционерки, председателя коммунистической партии Испании Долоресы Барури. С раннего возраста участвовал в политической борьбе. В 1935 году приехал в Советский Союз, работал на заводе, затем учился в военной авиационной школе. С 1936 года вернулся в Испанию, где участвовал в революционной войне против фашистов и интервентов. В 1939 году вновь приехал в Советский Союз, окончил военное училище имени Верховного Совета РСФСР, служил в Первой московской пролетарской дивизии, с первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Боевое крещение получил в начале июля 1941 года в боях на реке Березине, где был ранен. Самужество и отвагу, проявленные в этих боях, был награжден Орденом Красного Знамени. Исключительную храбрость проявил в боях летом 1942 года под Сталинградом, командуя пулеметной ротой. В конце августа 1942 года сложилась тяжелая обстановка в районе станции Котлубань, Прорвавшиеся немецкие танки угрожали отрезать Сталинград от наших основных войск. Для ликвидации этой угрозы 23 августа 1942 года в район станции Котлубань был направлен передовой отряд 35-й гвардейской стрелковой дивизии, в состав которого входила пулеметная рота под командованием Ибарори. Отважными действиями передового отряда и мощным огнем пулеметной роты продвижение противника было остановлено. В этом бою погиб командир передового отряда. Рубен и Барури принял командование на себя. Фашисты превосходящими силами продолжали непрерывные атаки. Только за одну ночь передовой отряд под командованием и Барури отразил шесть атак противника. Врагу был нанесен большой урон. На поле боя фашисты оставили свыше сотни убитых солдат и офицеров. Были захвачены большие трофеи. В этом бою Рубен и Барури был смертельно ранен и 3 сентября 1942 года умер. Похоронен на площади павших борцов в городе Героя Волгограде. За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, славный сын испанского народа и Ибарури Рубен Руис указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1956 года, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Имя героя выбито на памятном знаке, они были артековцами, установленном на территории Международного детского центра «Артек», бывшийся союзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек», Республика Крым, Россия. 3 сентября 1943 года союзные войска высадились на юге опенинского полуострова. 3 сентября 1945 года день победы СССР над империалистической Японией. 3 сентября 1971 года было подписано четырехстороннее соглашение между СССР, США, Великобританией и Францией по западному Берлину.